0: es el permiso que otros me dan de depositar en sus vidas una verdad o un conocimiento o algo que yo tengo en mi vida. Considérense unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose tanto más cuando vean que aquel día se acerca.
1: Bueno, sean muy bienvenidos al podcast de Conexión Pastoral. Una vez más, estamos con mi amigo el pastor Daniel Prieto eh, juntos para una nueva aventura de podcast que, que también nos hace y ¿sí? que tanto nos gusta hacer y que esperamos que nos estén acompañando. Siempre decimos lo mismo: una conversación, un diálogo de a dos, pero que nos gustaría que sea una conversación de más personas, en la que vos puedas sentirte desafiado a, a pensar, a participar y por qué no también a replantearte algunas cosas. A, a lo que viene. Así que acá estamos, una vez más, en esta nueva serie Reunidos, que nos convoca congregados para, como comunidad y reuniones para reunirnos. Qué, qué interesante el tema que venimos hablando. Así que nada, hola Daniel, te quiero dar la bienvenida, te quiero saludar. ¿Cómo estás?
0: Hola Charlie, bien, bien. Siempre contento cuando nos podemos juntar cada semana a conversar, a dialogar, a repensar algunas cosas eh, en la iglesia, en el liderazgo, en, en la obra del Señor, y la verdad que esta, esta serie nos ha sorprendido muchísimo. Comenzamos eh, quizás de alguna forma tratando de pensar un poco cómo, cómo ver la iglesia eh, post pandémicas ¿no? Y cómo repensar esta vuelta a los templos y volver a, a los espacios físicos a comunes, eh, aunque entendemos que hay pa diferentes países que están lidiando con otra vez el, este hecho de, de la cuarentena, de volver a estar sí. en casa por la cantidad de contagios, pero ¿sabes qué? En este diálogo hay muchos pastores, hay muchos líderes que se han ido sumando y, y, y hemos escuchado algunas cosas muy lindas, muy interesantes, sí. eh, cómo esta conversación les está ayudando a repensar, porque al fin y al cabo una reunión no solo ocurre en el templo, una reunión sí. ocurre en una casa, una reunión ocurre en un medio como Zoom eh, mm. digital, y, y no importa si es de forma virtual, o es en una casa, o es en un, en un templo, el hecho es que nosotros como iglesia tenemos que repensar y volver a las bases de qué significa para nosotros realmente mm. ser iglesia, y, y como, como estamos, uh, eh, acuñamos esta frase que tiene todo que ver con, con el concepto de reunidos, ¿no?, de, de cómo vamos a tener reuniones para reunirnos de verdad, y cómo vamos a congregarnos para realmente ser eh, comunidad. Y en este, en este concepto y en este enfoque, pues, Reunidos ha, ha generado esa inquietud. De hecho, escuchaba una historia en los tiempos para conectar, ¿sí? Y si alguno de nuestros sí. amigos que nos está escuchando y siente que el podcast es algo que te bendice, que te está ayudando... En, en tu tarea pastoral o en tu liderazgo, o en tu vida personal o en tu propia comunidad de fe, pues nos encantaría que sigas eh, contándole a otros del podcast, pero al podcast le hemos sumado un tiempo para conectar, ¿no? Cada, sí. cada miércoles, eh, si no me equivoco, a la una de la tarde hora de California, eh, en el grupo de Facebook de Conexión Pastoral, eh, nos reunimos en una hora para, para conversar sobre este tema y se están sumando pastores, líderes, de, de diferentes países sí. a, a dialogar. Sí, un tiempo súper enriquecedor, eh,
1: también un tiempo de comunidad hermoso que uno va cubriendo a otros hermanos que están en la misma tarea en diferentes lugares y hace muy bien poder, como dice la palabra, eh, llevar las cabras de unos de los otros, porque de eso se trata también compartir, ¿no? Compartir mis experiencias, tomar las experiencias de otros y enriquecernos de esa manera. Así que sí, tiempo para conectar, eh, es una de las maneras que tenemos, que ofrecemos, para poder estar conectados con ustedes. Tenemos un grupo de Facebook, una comunidad global de líderes y pastores a la que te animamos a sumarte, si querés. Nos podés buscar en Facebook como Conexión Pastoral o mandar un mensaje privado y decir que te querés sumar a este grupo. Nos puedes encontrar en Instagram como conexión pastoral o también en la página web www.conexiónpastoral.com Cualquiera de esos medios, mandas un mensaje, nos escribís, pero no solamente para, para sumarte al grupo de Facebook, sino para también para recibir información, para enterarte de los próximos eventos, Próximas cosas que estamos haciendo con, con Conexión Pastoral Que bueno, es mucho Mucho lo que estamos haciendo este tiempo El Señor nos está permitiendo eh, Servirlo, y ¿sí? servir a la Iglesia De una manera importante Y estamos muy contentos, nos hemos privilegiado De lo que el Señor está haciendo con Conexión Pastoral Así que también te animo a que ores por nosotros A claro. que ores por lo que el Señor está haciendo A través de nosotros para que Él nos sostenga
0: Y sigamos escuchando su voz para poder decirle A la Iglesia lo que Él quiere Exactamente, muy bien dicho Pastor Qué bárbaro, sí este, y ese tiempo para conectar es un tiempo eh, muy pastoral, ¿no? muy, muy de comunidad, uh -huh. pero en uno de estos tiempos para conectar, alguien nos compartía que desde que hemos estado conversando sobre este tema y sobre el concepto de comunidad segura, eh, ellos empezaron a cambiar su paradigma de ver a la iglesia, y de hecho están, sintiendo, están más preocupados por volver al templo ahora porque en Zoom han logrado eh, de alguna forma empezar a cultivar estas, estas actitudes, esta disponibilidad de la que estamos conversando, ¿no? El, para, para poder realmente decir, esta reunión no es simplemente una reunión por Zoom, o es la reunión del domingo a la iglesia, pero es, es un tiempo donde realmente estamos reunidos, hay, hay una relación de comunidad, una relación humana, un compartir en eh, la vida eh, y más allá. Entonces, a partir de allí, aquí estamos en reunidos, este es, eh, eh, es, uh, es el momento en que estamos quizás cerrando un poco la parte más conceptual de, 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 sí. de lo que estamos compartiendo, tratando de dialogar, porque cuando comenzamos esta conversación dijimos, lo primero que hay que cambiar es nuestra postura hacia lo que significa ser parte de la Iglesia, eh, eh, cambiar nuestra actitud o, o, o nuestra forma de mirar el hecho de reunirnos mm. y de congregarnos o de ser parte de la comunidad de fe, porque cuando lo pensamos más como una agenda de la iglesia, como una, un calendario de la iglesia, como, bueno, la iglesia lo hace porque necesita sacar ciertas cosas adelante, entonces creo que comenzamos mal. Eh, lo que, una de las cosas que hemos marcado en esta conversación es que necesitamos cambiar nuestra mirada de lo que significa ser parte de una comunidad de fe. Mm. En realidad, esa es la decisión de Dios, no de la organización, no de la iglesia local. Cuando mm. Dios nos redimió, no solo nos salvó, nos puso en el cuerpo, nos colocó en comunidad. Y el ser parte de la iglesia donde soy parte es parte del acto redentor de Dios. Y como lo hemos repetido una y otra vez, cada vez que encuentro una dimensión del acto redentor de Dios sobre mi vida, lo primero que yo tengo que empezar a, 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 a descifrar y a, y a entender es cómo yo me rindo a esa sí. acción redentora. ¿Eh? Y entonces ahí es donde hemos estado conversando y hemos hablado ya de cuatro eh, actitudes que me, me parece a mí que son progresivas. O sea, creo que una necesita de la otra para que podamos ir profundizando nuestro nivel de relación en la comunidad de fe. Si yo sé que estar en mi comunidad de fe, en mi iglesia, es la, la decisión de la redención de Dios, porque Dios entendió que ese es mi lugar, ahí es donde Él va a formarme, ahí es donde Él encuentra que es mi mejor lugar. Eh, y quizás cuando Dios creó al hombre dijo, no, bueno, que esté solo, ¿sí? y, y, lo, y le creó una compañera, y lo puso inmediatamente en comunidad. Dios decidió lo mismo en la redención y en la salvación. Mm. Él entiende que, que nos salva, pero que no es bueno que estemos solos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas actitudes a veces de pensar que podemos caminar libremente en esta redención del Señor ignorando una parte tan importante, que es la parte sí. de la comunidad. Y es, de alguna manera, está muy conectado con algo que, que
1: en la iglesia pues, sucede bastante, me ha tocado de cerca experimentar, cuando a veces hacemos demasiado énfasis en la, en la parte salvífica de Cristo, ¿no? en la, la salvación que hemos recibido, y poco en el señorío de Cristo. El señorío de Cristo completa la relación con Dios, y es lo que termina haciendo que el Señor decide, o de alguna manera Él nos injerta en el cuerpo, y es la primer, lo primero que aceptamos, ¿Sí? Como, como parte de aceptar el señorío de Cristo. Y esta pata es re importante, súper importante. Porque si no, obviamente, ¿quién no quiere los beneficios de la salvación? Pero no todo el mundo está listo para aceptar los, las demandas o las exigencias, aunque suena muy dura la palabra, pero sí, eh, la parte del Señorío de Cristo es clave para una vida
0: llena completa. Definitivamente. Y, y ahí es, es donde está a veces la, la parcialidad de las. Eh, cómo a veces avanzamos o entendemos la obra de Dios en nuestra vida de forma parcial y, y no la miramos de forma completa creo que lo que vos estás diciendo es fundamental no solo me salva Él es mi Señor tengo mm. que vivir bajo su señorío no solo soy yo una nueva criatura me pone como parte de una nueva comunidad entonces mm. hay elementos ahí que son fundamentales y que se integran que se complementan el uno al otro y creo que nuestro punto aquí al, al, al ir eh, aterrizando en este acto de empezar a rendirnos al, al, al hecho maravilloso, porque al final, no sé, no sé si a vos te pasa, pero a veces siento que como que de despreciamos o degradamos demasiado la, la iglesia misma, ¿no? la congregación, y pareciera que, que la iglesia, más que ser un, un lugar hermoso, una idea fantástica de Dios, es casi como un purgatorio, ¿no? Es bueno, acá Pumple me pone el palabra. Señor para purificarme, y, 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 y estamos hablando con líderes, Mira, O sea, también tenemos que estar pensando que este podcast está llegando a pastores, a gente que está presidiendo. No sé si vos escuchaste alguna vez el dicho de, de, de que hay ciertos hermanitos en la iglesia que son tan problemáticos que algunos pastores dicen, bueno, Dios lo puso ahí para que para que me pongan, para que yo me ponga a orar, ¿no? <risa> eh, eh, cosas por el estilo, o sea, creo que tenemos que cambiar nuestra percepción. Yo creo que el, el, la idea de Dios de ponernos en una comunidad de fe, de la congregación local de la iglesia en sí, es una idea fantástica. Mm. Creo que es hermosa. Creo que nosotros los, los que vamos encontrándonos con Jesús y rindiéndonos a su señorío, deberíamos empezar a disfrutar, no tanto a sufrir. <risa> y nosotros como líderes también, o sea yo no creo que es saludable el concepto de, del liderazgo solitario, y tenemos que empezar a ver y a repensar también cómo somos una comunidad de siervos, de conciervos, de líderes, sí. que estamos juntos, y que de la misma forma que queremos crear una cultura en la iglesia de reuniones para reunirnos y congregarnos para hacer comunidad, ¿cómo vamos a pensar esto desde el lado de los líderes, desde el lado de la pastoral de una ciudad? o de una nación, o de una región en una parte del mundo, porque al final del día, si nosotros hemos estado diciendo que el concepto de comunidad viene de Dios, na, para mí no hace sentido pensar que eso solo tiene que ver con los hermanitos que están en la iglesia, claro. y el pastor siempre tiene que andar solo, ¿por qué? Porque, porque soy el pastor, y entonces eh, eh, tenés que enfrentar la vida solo. Yo quiero encontrar una comunidad de líderes en las que en las que yo pueda pensar, ok, este liderazgo y este ministerio no se trata de mí, se trata del otro también que tiene un llamado. Y a partir de ahí, ¿cómo le doy al otro? ¿Cómo le doy a Charlie un lugar en mi vida? ¿Cómo le doy a Joel un lugar en mi vida? ¿Cómo le doy a otros, a otros que están en el pastorado? Un espacio genuino, un espacio eh, real, o sea, eh, no, no tanto, y ayer lo hablábamos en, en, un, perdón, en uno de estos días de tiempos para conectar, conversábamos sobre, sobre el hecho de, de no solo darle al otro un espacio ministerial en mi vida, porque a veces nosotros los pastores tenemos la tendencia, ¿no? De, de, de Te conozco como pastor y te y el, el, la idea de darte un lugar en mi vida es más la idea de te doy un lugar en mi ministerio, porque sí. te invito a predicar, porque vení y dale una clase a los líderes, ¿no? O sea, los, los niveles más básicos de una relación genuina, no empiezan por, por el área de ministerio, empiezan por el área de, de ponerte en el mapa de mi vida. Es decir, mm. estás registrado en la existencia, en lo que me rodea, y, y te, te identifico, te reconozco, sé que existís, y a partir de saber y de conocer que existís como un pastor, como un líder que está en mi área, en mi región, entonces te quiero dar un lugar en mi vida, pero un lugar personal, un lugar en el que te puedo saludar, podemos conversar, podemos darnos espacios reales en tiempo y espacio, y a partir de allí, mientras te voy dando ese lugar, empiezo a descubrir cómo te puedo dar en mi vida eh, un lugar en, en, en quien sos, desde tu diseño de Dios, desde, la, desde el grado de, de autoridad que podés llegar a tener sobre mi vida espiritual o, o en mentoría, o en una dimensión en la que Dios te coloca, como hablábamos en, en episodios anteriores, te empiezo a dar tu lugar, único, especial, mm. porque aunque tengo a muchos en mi vida, tu lugar es diferente, tenés ese lugar mm. en mi vida, y eso me ayuda a entender cómo respetarte, cómo honrarte en mi vida, y a partir de allí entonces te empiezo, recién te puedo empezar a dar un lugar en lo que me pasa, porque a veces nos quedamos más que nada en te doy un lugar en mi vida, ¿no? y los pastores sí. se ven de vez en cuando, se saludan, y, eh, pero nunca avanzamos un poquito asado. más
1: allá.
0: No, hasta comen un asado, comparten tiempo, pero quizás sí. no hay profundidad. Pero no hay profundidad, y, y entonces pa, pa, nunca entramos a ese espacio donde yo realmente te voy a abrir mi corazón y te voy a decir, sí. mira, quiero que te metas en esta situación de vida. Sí. Y, y, y ahí es donde, donde entendemos que ya llegando a este nivel, te doy un lugar en lo que me pasa, y como vamos a hablar hoy, cuando te empiezo a dar un lugar en lo que me pasa, entonces quiero empezar a darte el permiso, la libertad de ser usado por Dios en mi vida. Mm. Wow. En la iglesia esto es todo un desafío, pero personalmente creo que entre los pastores es un desafío mayor. Cuando okay. empezamos a darle al otro un lugar y a decir existe el otro, no, no ignorarlo, y no solo existe, voy a dar un lugar en mi vida y a partir de ahí quiero reconocerte por quien sos y darte tú. y empezar a celebrar, a honrar al otro y a, y, y a partir de allí el otro se empieza a meter en mi vida en realidad. Y de repente digo, wow, no importa que Daniel tenga 40 años sirviendo al Señor, de repente eh, alguien más joven y alguien que tiene un don del Señor o una, un diseño de Dios especial, de repente porque te conozco, porque te he dado la libertad de entrar, porque estás, porque has mostrado confianza y fidelidad, y, has, eh, y has, 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 te has metido en, en situaciones de mi vida en las que has sabido ser prudente y me, has, y, y me has respetado, entonces yo me siento mucho más disponible y vulnerable para decir, ¿sabes qué, Charlie? Tenés todo el permiso de que Dios te use, tenés todo el permiso de venir y orar por mí y ministrarme, pero no hay peor cosa que, que alguien venga del vacío relacional y te venga de la noche a la mañana a querer hablarte de parte del Señor cuando ni siquiera se ha tomado el tiempo para saber quién sos. Claro. Entonces, um, no sé si hace sentido lo que estoy diciendo, wow. pero sí, que sí, sí. Sí, tremendo,
1: tremendo. Hace hace un tiempo me tocó hablar con uno de los chicos del grupo de jóvenes y estaba muy angustiado porque alguien que él no conocía eh, había venido y era que era conocido de sus padres, le dijo, mira, tengo una palabra de Dios para vos, y la palabra no solamente era algo importante en su vida, una decisión importante que tenía que, tenía que tomar, sino que no estaba, no era muy coherente lo que le estaba diciendo, pero a la vez él tenía el temor de, de, de no estar oyendo la voz de Dios, y un poco le pasaba eso, ¿no? no me conoce, no sabe quién soy, no sabe qué me pasa, y de repente vino y trajo esto, yo no digo que esto no pueda suceder, pero una de las cosas que hablábamos era que, bueno, eh, escucha esto, no lo dejarte de primera mano, pero también entendé que es una persona que, quizás en este momento, no tiene una relación ni tanta autoridad sobre tu vida. Respeta lo que te dijo. Pero pero entendía yo la angustia de este chico, me decía que, claro, que él, a él le, le hacía mucho ruido. Después, cuando pasó el tiempo, las cosas no fueron tan como se las habían dicho. Pero, pero bueno, creo que es muy importante esto que marcas, ¿no? Del de vacío relacional, venir y querer imponerse sobre la vida de otros, es un poco complicado.
0: Y nosotros, como pastores, tenemos que entenderlo también porque a veces nosotros uh, perdemos la oportunidad de ser usados por Dios en la vida de otros, de, de, colegas, o en la misma congregación donde pastoreamos, porque estamos tan inmersos en el programa, en los eventos, en las reuniones, que no construimos relaciones, ni con nuestros líderes, ni con la comunidad de fe, y de repente, cuando queremos, o, o Dios quiere usarnos, nos encontramos con esa distancia, ¿no? Mm. Porque hay, quizás hay una cercanía porque nos vemos todo el tiempo, porque están ahí, pero o, siendo honestos, hay una distancia relacional. O sea, esa distancia relacional es la que a veces no nos permite a nosotros ministrar como Dios quisiera ministrar a alguien, o que los demás no nos estén dando el permiso. Quizás nos respetan, dicen, bueno, es el pastor, pero ¿qué impacto tendría cuando yo recibo una palabra, cuando estoy discerniendo algo, cuando quiero ministrar a alguien, y, y realmente eso está fundamentado en una relación que quizás no puedo pasar todos los días y estar metido en la casa del otro todo el tiempo, pero ha habido una relación de, 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 de conocer, de, de ser parte de lo que pasa eh, en su vida, de, de que el otro me conoce y yo lo conozco, y a partir de allí, eh, entonces poder ministrar. Hay un caso eh, justamente sobre todo este tema de reunidos de, de un líder que me comentaba que fue llamado a la oficina de su pastor y, y el pastor lo le reclamó un par de cosas eh, por algo que, que, que por, por una, porque estaba conversando con una persona una señorita, y, y entonces el pastor consideró que, que necesitaba hablar y decirle: Tenés que tener cuidado con esto y esto y esto. Uh, y, y, y el, el líder estaba frustrado, no, no porque fue un mal consejo, sino porque en cinco años estando en la iglesia sirviendo era la primera vez que lo llamaba el pastor a su oficina. Entonces, ese, ese vacío claro. relacional, de esa ausencia de, de tener conversaciones genuinas, decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís?
1: Ausencia de autoridad real, la, no solamente la autoridad delegada, digamos, ¿no? sí, la autoridad delegada por Dios, pero la, la autoridad que yo me gano en la vida es la que... La que tiene que ver con, con la integridad, con la coherencia, con lo relacional, eso falta.
0: bastante es, es, es lo que yo llamo influencia, Alguno de estos días vamos a hacer una serie de liderazgo de vida, que a mí me encanta hablar de liderazgo de vida, pero yo, yo digo el liderazgo de vida que, que liderar la vida de otro es, es influenciar la vida de otro, pero influencia es el permiso que otros me dan de depositar en sus vidas una verdad o un conocimiento o algo que yo tengo en mi vida, de tal forma que puedo cambiar su, uh, su, cono su comportamiento y cambiando su comportamiento cambia su calidad de vida. Es decir, eh, influencia no es eh, la, la, la posición que alguien me da sobre una organización, es el permiso que los otros me dan. Yo claro. puedo todos los domingos ponerme a predicar y la gente me tiene que escuchar pero que la gente me esté dando el permiso de entrar con lo que Dios me puso a predicar a sus corazones para impactar su conducta y recibir lo que estoy dando, es, es otra historia. Eso es, es influencia, es el permiso consciente o inconsciente que otros siempre me dan cuando están en relación conmigo para que yo pueda depositar algo que realmente eh, eh, traiga un cambio o, 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 o impacte sus vidas eh, de alguna manera. entonces bueno,
1: eh, Si lo llevamos a las redes sociales, la realidad es que existen un montón de influencers, ¿no? Hay gente que, que quieren sí. impactar. Pero hay una decisión de ser un seguidor de ese influencer, ¿no? O sea, y eso es porque o porque te convence lo que dice o te parece interesante, o a veces es porque otro lo sigue, tú lo querés seguir. O sea, digo, esto que decís vos, ¿no? Tiene que dar haber un permiso para que alguien sea una influencia en tu vida.
0: Exactamente. O sea, y, y ahí es donde los líderes de la iglesia a veces estamos perdiendo ventaja porque a veces lo, nuestros propios jóvenes, nuestros propios líderes, le están dando el permiso a otras personas que influencien su forma de pensar, su forma de comportarse, su, 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 su creencia, sus perspectivas de la vida, uh, y a veces estamos tan preocupados en imponer algo, que, que nos olvidamos de crear relaciones que al final del día le, le den al otro la oportunidad de re, tener una relación de confianza y genuina, ¿no? Y a partir de allí la gente puede escuchar mil cosas durante la semana, pero todos nosotros le damos el permiso a una o dos personas de que nos, nos digan algo a la vida. Mira, yo crecí en una época en la iglesia donde el único mensaje que escuchabas era el domingo, en la iglesia, y en tres semanas, el estudio bíblico. Hoy en día, si, si yo soy honesto y, y somos honestos, el domingo cuando yo vengo a predicar, la gente escuchó 25 mensajes durante la semana, eh, y, y entonces, eh, pero al final del día, eh, eh, si yo estoy hablando al corazón del pueblo de parte del Señor, lo que yo quiero creer y entender es que, que puedo ser un influencer, si queremos usar esa terminología, no, no, no porque estoy compitiendo con otros 20, sino porque... Eh, ...he creado una relación de vida en la que ellos han desarrollado confianza en mi persona. Sí. An, 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 creen en que soy honesto cuando estoy hablando y conocen mi vida con todo lo, 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 lo que significa mi vida. Sí. En proceso, eh, madurez pero imperfecta y, y todas esas dimensiones de nuestra realidad como líderes... ...pero ellos entienden que hay credibilidad en mi relación con ellos... Mm y entonces me dan el permiso de hablar a su corazón, y es interesante porque, eh, porque si vos les hablás, hay, hay señales, ¿no?, de que ellos empiezan a darte esa oportunidad de ministrar a su vida, eh, por ejemplo, eh, si, si yo predico o hablo con mis líderes, entonces es muchos de ellos dicen, ah pastor, eh, eh, ¿por qué no charlamos un poco?, porque estuve escuchando esto durante la semana, claro entonces, eh, eh, es la idea de Oh, yo tengo la oportunidad de hablar con él y, y, le, y, y, y sí creo Y quiero Que deposite en mí lo que tiene Pero estoy escuchando esta otra, estas otras cosas Entonces es, ellos me están dando El permiso de aportar A su forma de procesar ciertas mm. cosas En la vida Y es aquí donde aterrizamos Porque yo creo que hemos, eh, este, este episodio hemos ido Por todos lados, ¿no? <risa> tirando un montón sí, de sí, cosas sí. ahí sobre la mesa, pero charlando un poquito sobre, sobre esta quinta dimensión de la relación en comunidad que se construye sobre todas las demás, a mí me parece que llegar al punto de darle el permiso al otro para que me ministre de parte del Señor es como el, el nivel más profundo de relación. Es, es no solamente llegar a confiar en el otro porque por, por ser el otro y porque conozco al otro. Me parece que es un nivel profundo en donde he empezado a creer en quién es el otro en Dios y cómo Dios puede usar al otro a favor mm. de mi vida, ¿no? Entonces estamos hablando de, una, de un nivel de relación mucho más íntima, mucho más, mucho más vulnerable, en donde podemos entrar en una dimensión de comunidad donde no solamente, a ver cómo suena esto, Charlie, una, una, una dimensión de comunidad donde no solamente puedo tener una relación saludable con el otro, pero tengo la oportunidad de recibir salud de parte del otro. Wow. Sí. Lo, voy, lo voy a volver a repetir porque, porque me gusta pensarlo así. Creo que si yo me quedo con las primeras, es decir, me quedo con el hecho de te pongo en el mapa, existís y a partir de ahí quiero darte un espacio eh, eh, en, en, en espacio y tiempo eh, real y vamos a conversar y saludarnos y, y, y conectar y a partir de ahí te reconozco quién sos y quién sos en mi vida y, y, y pero cuando entro ya al espacio de dejarte que te metas en lo que me está pasando y a partir de allí darte el permiso de que Dios te use ya es más que una relación saludable te estoy diciendo que tenés toda la libertad de ser usado por Dios, meterte Amén. en lo que me pasa para traer salud a lo que me está pasando. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, ahí es donde, ahí es donde eh, estos, estos textos que, que, que hemos estado mencionando, ¿no? Hoy si hablamos de darle al otro el permiso de ministrar en mi vida, tiene todo que ver con oren unos por otros, ministrense unos a otros, dice, dice la Escritura. Imagino que vamos a poner esos textos bíblicos en, en el escrito del podcast, pero, pero ahí es donde estamos basando este quinto nivel de relación. Sí. Es, es ahí donde recién yo puedo empezar, no solo a decirle al otro eh, eh, te respeto por quién sos, y te saludo y converso, pero ahora te doy el permiso de que me corrijas, te doy el permiso de que me aconsejes. ¿Sabes sí. qué? Tenés la libertad de orar por mí. ¿sí? Tenés por favor, ministrame de parte del Señor, y yo puedo tener esa libertad de corregirte, de aconsejarte, de orar, de ministrarte, entonces, de parte del Señor. Amén. Eh, entonces, yendo, yendo, eh, yendo en esta dimensión, eh, pensar, en, la verdad, Charlie, ni sé cuánto tiempo estamos llevando en, en el podcast de hoy, pero, <risa> yo tampoco. pero que los muchachos lo lo pongan en, 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 en dos partes si es necesario, pero eh, me parece que era, era importante un poco lanzar en el diálogo que estamos teniendo con los pastores y los líderes lo que estamos conversando. Eh, pero es, es, es para mí muy, muy importante pensar seriamente en este nivel de relación, porque, porque ya estamos hablando entonces de, de salirnos no solamente de, este, de esta idea de, de, de la, cultocéntrico es, es la frase que suelen usar. Cultocentrismo. Cultocentrismo, donde sí. en realidad la iglesia funciona alrededor de un evento, o eh, estamos hablando de una comunidad, que la iglesia eh, tenga como el eje central eh, ser comunidad, pero también estamos hablando, al, al pensar en este nivel de relación, estamos hablando entonces de, de, de salir del, de la... ¿Cómo decimos esto? Yo ni, ni tengo una palabra para esto, pero del, del ungido de Jehová céntrico, ¿no? Del hecho de que hay un individuo que tiene sí. la superunción y sí. entonces ese es el que puede liberarme de un demonio, el que puede aconsejarme. Y cuidado, pues yo no estoy en contra de, de, de los ministros, de las personas que Dios pone a ministrar y todo lo demás en, en la, en la, cuando la iglesia está reunida, pero sí me parece que hay un desequilibrio total cuando pensamos que al único que Dios puede usar es al pastor de la iglesia o a ciertos líderes en la iglesia. Creo que nuestra mejor oportunidad, no solo para tener relaciones saludables, sino para recibir salud, está en cuando cada miembro asume la responsabilidad de crear relaciones saludables que nos lleven a una dimensión de relación donde todos podemos aportar salud a la vida del otro. Y eso no tiene que ver sí. solo con, con que los pastores decidan uh, salirse del centro, tiene que ver con que los miembros de las iglesias decidan hacerse responsables de esto, y asumir Debe su propia responsabilidad.
1: Iba a decir exactamente lo mismo, tiene que ver con las dos cosas. Eh, porque hay veces que le hemos caído a los pastores con que bueno, el autoritarismo, que quizás eh, un exceso de, de control y esto, pero hay veces que somos nosotros, eh, somos todos, ¿no? Eh, responsables de alguna manera de esto, por no asumir, por no, por, por nuestra propia eh, relación con el Señor, nuestra propia intimidad, falta de, eh, y nuestra propia, nuestro propio ejercicio de sacerdocio sobre otros. Es como que hay veces que nos pasa esto de que Miramos mucho nuestro ombligo, ¿no? Yo veo en esto, hay, hay, hay un amigo que a veces hizo un posteo muy gracioso en Instagram que hablaba del síndrome de la oveja, de los miembros, ¿no? Pero, pero el síndrome malo de la oveja, el me, me, dame, quie, eh, ministrame, orame, eh, y quizás no uh -huh. ponerme yo en el lugar, <ríe> todo me, eh, aconsejame, y yo cuando a otro, cuando yo me convierto en un sacerdote para otro, un ministro para otro, cuando yo asumo que puedo ser alguien que aporta salud al cuerpo, no, no. justamente en esa en esa dinámica la iglesia se hace no solamente más plural, sino que se enriquece
0: más. Exactamente. Sí, más no, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero también requiere que la iglesia se haga responsable.
1: Eso, eso. Salió. Creo que
0: uno de los obstáculos más grandes que yo veo a veces es que el, el hecho de pensar, oh, pero Dios va a usar al pastor en la dimensión en que Dios lo tiene que usar y a las personas que Dios levanta en la comunidad de fe para presidir, hay una dimensión única, especial. Y creo que nosotros tenemos que aprender a, a entender cuál es nuestro lugar en, en las dimensiones de ministrar. Hay lugares muy específicos. Eh, yo suelo decir que, que por lo menos, por lo menos, todo miembro en la iglesia debería estar listo para dar primeros auxilios. Es decir, eh, quizás no todos son cirujanos, no todos son expertos en situaciones, o pueden dar consejería matrimonial, o pueden eh, tratar asuntos espirituales que son muy severos pero todos deberíamos por lo menos estar preparados para entender cómo Dios nos equipó para, para servir al otro, para edificar al otro con los dones que tenemos sí. y dar por lo menos primeros auxilios como, el, como los paramédicos para decir, voy acá te encuentro en un momento en que, que fallece un ser querido y, y no sé cómo procesar toda una situación de duelo, por lo menos te doy los primeros auxilios y te llevo con, con aquel que te puede atender si estás en una crisis matrimonial y no sé cómo procesar todo este asunto de, de la situación por lo menos tengo que estar listo de parte del Señor para, para saltar en lo que está pasando con primeros auxilios y una vez que te, te estabilizo <ríe> te traigo Man a un lugar donde alguien pueda guiarte en esa dimensión. Pero esto tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con responsabilidad de, de cada uno de nosotros, uh, se me está eh, quedando la computadora sin, sin, sin este carga, Ahí voy. Este, tiene que ver con, con, con la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque eso me hace a mí responsable. Si, si yo me quiero ver en la iglesia no solamente como el síndrome de que acabas de decir del meme, me, me, de la... eh, me. entonces sí. Eh, entonces yo tengo que asumir responsabilidad. Y yo veo que hay responsabilidad en varias formas. A ver si, si hace ver si, 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 si concordamos en esto. Primero, en la responsabilidad de estar listo para, para estar en la comunidad de fe y en estas relaciones saludables que estamos cultivando. Eh, rápidamente saltar a lo que yo llamo este, momentos espontáneos. O sea, creo que esta dimensión de decir, si vamos a estar reunidos y, y rendirnos a esta dimensión de, de comunidad, en donde vamos a transicionar en los primeros niveles de, de tener una relación saludable a poder aportar salud a la vida del otro, eh, la primera forma en que eso ocurre son con momentos orgánicos. Es decir, estamos ahí, estamos... Saludando, estamos en, en, la, en la casa, estamos por, por Zoom, estamos en un café, nos encontramos en la calle y estamos charlando, o estamos en, en alguna reunión en, en la iglesia el domingo entre semanas, y hay momentos que van a ocurrir que son espontáneos, donde de repente sí. estás hablando y alguien se te larga a llorar porque emocionalmente está mal, sí. o de pronto eh, estás conversando y, y te das cuenta que alguien. Te, 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 te lanza una situación de, oh, sabes que he estado mal físicamente, he estado luchando con esto, esos momentos espontáneos son, son momentos, que yo los llamo momentos orgánicos, ¿no? que no son momentos preparados, no son sí. momentos organizados, pero son momentos orgánicos, yo veo un poco eso, por ejemplo, en Hebreos 10, cuando el escritor de la carta de los hebreos dice manténganse firmes, eh, mantenga la profesión de su esperanza, pero él dice estas palabras, y considérense unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose tanto más cuando vean que aquel día se acerca. Y hay unas versiones más modernas que dicen, anímense cada vez a estar siguiendo al Señor unos a otros, eh, Es ese tipo de de idea que está allí que a veces la, hemos tomado la, la, el texto de, de Hebreos para hablar de una reunión organizada y yo siento que el escritor está diciendo mira tu mejor momento y tus mejores oportunidades de salud están en estar junto con los demás porque son en esos momentos en esa interacción con el otro que surgen esas pequeñas eh, espacios esos pequeños momentos espontáneos en donde el otro te va a animar el otro va a aportar algo para tu vida, Y eso requiere que yo no vaya a la iglesia sin estar pensando, wow, al, bueno, algo va a pasar aquí, y yo sí. tengo que estar listo para, para aportar algo, en lo que sea que pase que no está planeado, Entonces yo siento que si yo voy a estar en un lugar, y sé que hay ciertas cosas que pueden llegar a pasar porque van a pasar, sí. no solamente porque, porque el otro siempre va a tener una necesidad, sino porque hay una relación tan saludable, que eso va a crear momentos donde quizás yo necesite aportar algo de parte del Señor a la vida del sí. otro para traer salud, eso me hace responsable de estar más preparado, sí. de estar más atento, de llegar con otro nivel de, de compromiso al momento sí. en que me voy a encontrar, de siempre estar como, como creciendo, de siempre estar listo y pensar que puedo crecer en algo porque de pronto Dios puede usar eso en estos momentos espontáneos, para aportárselo a alguien, entonces sí, sí. Eso, eso ya me hace a mí alguien que no solo quiere crecer porque quiere crecer, quiero crecer porque sé que hay momentos en que esto puede de repente ser usado por el Señor, eh, en, eh, con aquellos que son mi familia, mis hermanos, mi, mis colegas, eh, y no, no es una actitud de arrogancia, sino una actitud de relación, son cosas que no tienen un proceso organizado, pero ocurren, ocurren sí. y si puedo aportar algo yo quiero estar listo para aportarlo, sí. ¿no? entonces eso crea un nivel de responsabilidad, que creo que a veces es la parte más difícil, eh, de, de, de más que el, los mismos pastores, a veces yo siento que los pastores y los líderes están luchando con, no podemos hacer todo solos, vale. ya tenemos que aprender a delegar, eso es verdad. Pero por el otro lado, eh, cada miembro de la iglesia tiene que empezar a asumir responsabilidad. Es mi responsabilidad. Sí. Entonces, la otra parte es la parte más organizada, ¿no? O sea, este, este, esta dimensión de, de estar en comunidad, de, 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 de estar reunidos, tiene una parte organizada, tiene una parte orgánica, momentos espontáneos, pero también tiene una parte organizada, la parte en que, eh, como dice 1 Corintios 14, ¿no? O sea, 1 Corintios 14, Pablo está explicando cómo, cómo la iglesia podría funcionar un poco más ordenada en los dones del Espíritu, y entonces habla de si se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación de interpretación, háganlo todo para edificación, o sea que si unos enseñen otros comuniquen lo que Dios les ha revelado, otros canten, entonces habla un poco de, de la parte organizada del ministerio, y de cómo nos ministramos unos a otros. Y para mí es importante mantener las dos cosas en equilibrio, porque si nos quedamos con la primera, entonces vamos a entrar en esta parte orgánica que es como si tuviéramos un cuerpo sin esqueleto, y que eh, queremos, eh, queremos a veces irnos a ese extremo de, de bueno, topas orgánico, topas orgánico, sí. y eso orgánico no tiene nada de orden, ¿no? Tienen que sí. haber momentos espontáneos, y los momentos espontáneos tienen que estar ligados, me parece a mí, a, a momentos también organizados, pero los momentos organizados tienen que tener mucho cuidado de no asfixiar sí. los momentos espontáneos que van a surgir, porque ahí es donde quizás cuando organizamos la parte de ministrar y ministerio en la iglesia, es que sofocamos la otra parte. Sí. Es decir, vos no podés hablar con nadie y aconsejar a nadie si no me pedís permiso. O sea, mm, bueno, este, y quizás acá algunos pastores ya no me van a querer como amigo, pero yo, yo siempre digo, no, no sé si, si en las iglesias donde vos has estado pasado, pero, pero a veces yo siento que me paso un año preparando un equipo para que ministren a la iglesia, y de repente los que nunca pasaron por mi entrenamiento son los que más se ponen en contacto con el nuevo, lo visitan en la casa, lo están llamando, y andan ministrando más que a todos los que entrené para ministrar, ¿no? Pero bueno, eso solo me pasa a mí, no les pasa a nadie más. Entonces, cuando era más joven, yo tenía la tendencia, porque así me habían enseñado, llamaba a la presidencia mire, usted no puede estar visitando a la gente, usted no puede estar orando por alguien, no pasó por el entrenamiento de ministrar, ¿no? Eh, sí. ya, ya, ya con el tiempo y con menos cabello y aprendiendo un poquito más en el camino, me di cuenta que, que no podía asfixiar esta gente que naturalmente, orgánicamente habían entendido que estaban creando relaciones. Eran, no necesitaban que yo les dijera después de la reunión: hablen con la gente, conéctense claro. con los clientes. Es, es gente que naturalmente estaba creando relaciones con los demás, al punto en que los demás les estaban abriendo las puertas para que ellos ministraran. Entonces, sí. esa es gente que, no, no les quiero decir, no estás en el sistema, les quiero decir, vení que te abrazo, y quiero, claro. quiero ayudarte a que veas cómo, cómo uh, podemos sumarnos, cómo puedo aportar sí. a esto que ya naturalmente estás ejerciendo, y cómo vos podés encontrar que esto puede contribuir a toda la Iglesia, lo, de la claro. forma en que funciona. Entonces, tanto lo orgánico como lo organizacional, yo pienso la Escuela Dominical, el, 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 los, los grupos de discipulado, el Ministerio de Alabanza, eh, el, el, el Ministerio de Hombres, de Mujeres, de Jóvenes, sí. todas las diferentes expresiones, el Ministerio de Servicio a la Comunidad, todas las diferentes expresiones que la Iglesia tiene para ministrar al prójimo, que son organizadas, sí. deberían de alguna forma entender que no son simplemente una actividad de de, de asistencialismo social o espiritual sí. Sino que son espacios organizados Donde todavía los que ministran No es el evento Sino los individuos que están ahí sí. Sí. Y esos espacios organizados No son los que ministran Vuelvo a decir eso Pero deben habilitar De una forma intencional De una forma genuina a los que son parte Para tener espacios de ministrar Al otro sí. Desde wow. ahí,
1: sí, me, me, no, me, me quedaba pensando Y, y me encanta que, que la gran comisión Fue para todos no uh -huh. y, y el señor en esa En esa manera De comunicar que él tenía Que quizás con una frase podía decir Podía tener atrás un significado enorme En, en esto de hacer discípulos Mandó a compartir la vida con unos con otros Obviamente también Dijo algunas cosas más, pero digo, en esto de hacer discípulos, a veces me pasa a mí que me tengo que repreguntar constantemente, a ver, esto que estamos haciendo, esta reunión, esto que estoy organizando, ¿está colaborando en la comisión que tenemos como hijos de Dios, como iglesia? ¿Está colaborando en este discipulado? ¿O simplemente en, un, en algún momento me, nos pillamos del camino y esto no está aportando nada? Porque esa es una manera de ir renovándose. Y en esto es lo mismo. ¿De qué manera yo puedo ir? viendo cómo lo que hacemos aporta a esto de tener comunión. De qué manera nosotros entendemos que esa organización o eso que organizamos está al servicio y no
0: es simplemente una estructura que nos limita para eso. Exactamente. Es una, es, en, en inglés hay una frase, le llaman, es un delivery system, es un sistema de ejecución pero más que un sistema de ejecución, es un sistema es, una, es algo que se organiza para que se lleve algo que se quiere alcanzar a alguien más. Ah. Entonces, a partir de ahí, el concepto para mí tiene que ver con, con, con esto que estamos hablando, de, de a veces nuestros ministerios de hombres tienen reuniones, pero no están reunidos, eh, o, o los ministerios organizados de la iglesia han perdido su enfoque de ser la gran comisión, de aprender a obedecer lo que Jesús nos enseñó, a ser discípulos, pero aterrizar en esto, Charlie, o sea, en esta idea de, de que si yo me toca a mí, como dice 1 Corintios 14, predicar, enseñar, o sea, si alguien tiene algo que enseñar, que lo enseñe, no quedarme con el hecho de prediqué en la reunión de hombres, mm. sino asumir este, esta idea de, como comunidad de fe hemos organizado espacios donde de repente, porque a mí el Señor me dio el don de poder comunicar y de enseñar la palabra, entiendo que tengo que llegar a ese momento no solo para predicar, porque es parte de la agenda, sino es el momento en que mi propia comunidad de fe organizada me está diciendo aportar algo a la salud de mi vida espiritual. Mm. Y yo quiero tomar en serio eso es como el, los directores de alabanza, y vos además de ser un pastor de jóvenes, sos un, un líder de alabanza, Ya, no, no, no puedes pararte frente a la iglesia en un espacio organizado donde ministramos al Señor, pero también somos ministrados unos a otros, como simplemente, ok, mi tarea es dirigir unas canciones y llevar a la gente a la presencia de Dios como si... Si simplemente tu tarea es llevar a la gente y decir, acá te los dejo, sí. señor, haz lo que sí. tengas que hacer. Es, es realmente un espacio donde hay que repensar esto y decir, ¿qué significa que mi comunidad de fe se organiza y en ese espacio organizado tenemos un momento de alabanza, de adoración, y este es un momento de ministrar donde todo, tiene todo que ver con el permiso que nos estamos dando de aportar salud espiritual, de aportar sí. salud emocional, de aportar salud a la vida del otro.